0: Olá, este é o Antioquest, o podcast da Congregação Presbiteriana Antioquia. Que relacionamento a Igreja deve nutrir em relação ao Estado? Na mensagem Reinos em Contraste, o pastor César parte do julgamento de Jesus por Pilatos para entender que nós, como cristãos, devemos manter tanto distância como proximidade do poder. Mensagem pregada em 14 de novembro de 2021. abra, por favor, a sua Bíblia, ou então você acompanhe a leitura texto que hoje vai nos guiar na reflexão no Evangelho de João, capítulo 18, versos 33 a 38. O brasileiro sempre pareceu, na sua maioria, ah, desinteressado em questões como política, governo, mas aparentemente isso mudou bastante nos últimos tempos. Porque aparentemente todos nós agora temos uma, uma opção, não é? Parece que todos temos uma opinião, todos nos tornamos comentaristas, todos nós temos algo a dizer a respeito da situação da política e do governo do nosso país. Isso é claro, por um lado, é bastante saudável, porque a classe política se sente muito mais pressionada, percebendo esta vigilância do povo, mas por outro lado esta a forma como esta tomada de consciência se deu não é algo tão saudável assim. Nós acabamos entrando em uma guerra de narrativas e uma polarização que, infelizmente, já fez muitas e muitas vítimas nos nossos relacionamentos em diversos níveis. Meus irmãos, esse tempo que nós vivemos não são exatamente tempos claros em termos políticos, mas... Como em todas as questões realmente importantes da vida e da existência e do mundo, a Escritura tem alguma coisa a nos dizer. Então, para nós ganharmos clareza a partir da palavra de Deus sobre esse assunto, para falarmos hoje de política, nós vamos ler João 18, versos 33 a 38. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os próprios principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou, então, você é rei? Jesus respondeu, o senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou, que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Oremos, Pai, a Tua palavra é luz e direção para as nossas vidas. Nós sabemos que ela nos dá clareza sobre como nós devemos nos portar e como nós devemos viver as coisas que nós devemos crer, tanto na vida pessoal quanto também para ordenarmos os nossos negócios. Pai querido, pedimos que nessa questão que aos nossos olhos parece ser tão obscura, essa questão tão nebulosa, tão conflituosa quanto a política. O Senhor também nos esclareça. Há um Senhor segundo o conceito de homens, mas segundo a Tua boa e perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Quando nós analisamos a história da igreja, nós vamos perceber, e você deve se lembrar disso porque nós trabalhamos esse ano durante o quase três meses em história da igreja, você vai perceber uma diversidade de polêmicas que surgiram ao longo da história da igreja sobre os assuntos mais variados. Nós vemos polêmicas a respeito da natureza de Cristo ou a respeito do governo da igreja ou então qual é a ação do Espírito Santo no crente. É claro, muitas dessas, paix muitas dessas questões despertam nos crentes Uh, paixões bastante intensas que na maioria das vezes são absolutamente mal resolvidas e geram ódio, separação, ressentimento, desonra ao nome de Cristo da parte de quem foi chamado para engrandecê-lo no meio das nações, a igreja. Entre essas questões polêmicas, existe uma dentro da história da igreja que tem muita importância e muita proeminência, que é a relação entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. Nós vemos ao longo da história da igreja como a convivência entre a igreja e o Estado gerou um sem número de disputas internas dentro da igreja. Como é, esta questão, esse relacionamento gerou um mau uso do poder eclesiástico e como essa questão, esse relacionamento conflituoso, gerou sofrimento para todo o povo de Deus. E não raro esse relacionamento do qual nós estamos falando hoje se tornou promíscuo. O Estado usurpando as funções da igreja ou a igreja ocupando o trono secular. Nós vemos a questão da simonia, aquela questão a respeito da compra de cargos eclesiásticos com vistas ao incremento de poder de uns. Nós vemos na história da igreja as interferências do papado na sucessão dos reis. Vemos as perseguições estatais à igreja. Vemos a igreja sendo vendida como um rebanho ao interesse político de ocasião por aqueles que deveriam não vendê-la, mas pastoreá-la. Meus irmãos, todas essas manifestações de um trato que nem sempre é pautado pelos melhores interesses nem do reino, nem dos, no reino dos homens e nem do reino de Deus. A reforma, é claro, trouxe uma contribuição valiosa nesse sentido quando ela pregou e defendeu a separação entre esses dois entes, igreja e Estado, mas mesmo reformadores como Lutero ou Calvino cometeram erros nesse campo. Como, por exemplo, quando Lutero atiça as tropas de Frederico da Saxônia contra os anabatistas. Ou, então, na execução de Serveto. É claro, todas essas questões precisam ser entendidas segundo o espírito da época. Mas, mesmo assim não deixam de ser episódios lamentáveis nesse conflito duradouro entre igreja e Estado. E esse conflito continua a fazer as suas vítimas. Nós vemos pastores, por exemplo, extremamente apegados aos figurões do poder, gente que empresta o capital moral da igreja a projetos de poder de índole duvidosa. Nós vimos denomina vemos denominações e crentes que rompem os seus laços, que quebram os seus relacionamentos, as suas amizades, por conta de divergências político-ideológicas. vemos a Escritura ser surrupiada para o apoio de posições, tanto à esquerda quanto à direita. Nós continuamos a errar, meus irmãos, quando nós não enxergamos o contraste entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. Vergonha para o nome de Cristo. Vergonha para nós, porque as respostas neste campo nesse, estão claras Nesse encontro de Jesus com Pilatos, as respostas estão claríssimas. A nós, a mim e a você, a igreja de Cristo, cabe o corar de vergonha, porque, como o nosso rei supremo diz, nós, eu e você erramos, porque nós não conhecemos as Escrituras. O contexto dessa passagem, eu acredito, é bem conhecido de todos nós, o julgamento de Jesus perante Pilatos. Os quatro evangelistas vão narrar essa mesma história com pequenas diferenças nos seus detalhes. João, como é a tônica de todo o seu evangelho, pretende ensinar a mim e a você alguma coisa acerca da natureza de Jesus aqui. Já que João é tremendamente preocupado em clarificar a identidade de Jesus como filho de Deus. João deseja que nós creiamos. que Jesus é o filho de Deus. E, crendo nisso, eu e você tenhamos vida eterna. Aqui, Jesus é o rei sublime. João nos apresenta Jesus como um rei sublime, um rei único, diferente dos poderosos, segundo esse mundo. O diálogo, então, de Jesus com Pilatos é um conflito de poder. É um contraste que deve nos orientar como eu e você, como cristãos, devemos dialogar politicamente. É aqui que nós nos apoiamos, então, para compreender em que os reinos, o reino de Cristo difere dos reinos desse mundo. Em que o reino de Cristo difere dos reinos desse mundo. Eu quero apontar aqui três contrastes. O primeiro, a origem do reino de Cristo é divina. Segundo, a sua ideologia é a verdade. E terceiro, o seu poder é o amor. Três contrastes. Origem, ideologia e poder. Vamos começar, então, com o primeiro desses contrastes, a sua origem. A origem do reino de Cristo é uma origem divina. Alguns poderes, nós sabemos, são estabelecidos pela força. Outros poderes são estabelecidos pela democracia, mas o reino de Cristo não é assim. O reino de Cristo tem origem divina? É claro, nós entendemos a incredulidade de Pilatos, de que aquele homem que foi apresentado, para ele, como um sedicioso, como um rebelde pelos judeus, se aproxime ou se pareça, em alguma medida, com o um rei. É fácil entender por que Pilatos estranha. Ainda mais, que rei é esse que é entregue pelo seu próprio povo? É claro, é claro, eu também você manter sua Bíblia aberta no texto. É claro que Jesus sabia a resposta à pergunta que ele faz no verso 34. Jesus sabe muito bem que ele está distante de um padrão de rei que Pilatos tinha na cabeça. Ele sabe disso. Ele sabe que quem o entregou, ele sabe, Jesus, quem são as acusações, mas a intenção de Jesus a é fazer a pergunta que faz no verso 34, quem é que disse que eu sou rei? Outras palavras, é claro. É que o procurador romano declare. Ele deseja que Pilatos diga. Você é de se lembrar que em mais de uma oportunidade os judeus tentaram fazer de Jesus um rei. Mas todas as vezes que os judeus tentavam cercar Jesus e levantá-lo nos seus braços e coroá-lo, Jesus de alguma maneira se esquivava. A razão para isso é bastante simples. Por que é que Jesus não aceita uma honra que todos nós abraçaríamos com alegria? Por que é que Jesus se esquiva? A resposta é simples. Jesus não aceita receber esta honra de homens. Jesus não aceita ser coroado por homens. É pouco para quem é desde a eternidade o Senhor ser agora um rei temporal. Jesus é rei desde a eternidade. É muito pouco para ele agora ser rei de um pequeno reino no meio do Oriente Médio. Jesus recusa ser mais um rei, meus irmãos, quando ele mesmo é o ele recusa ser um rei, porque ele já é o rei. Reinos desse mundo vêm e vão. Os imperadores são alçados aos tronos e caem. Presidentes são eleitos e derrubados. Essa é a natureza dos reinos deste mundo. Nós ouvimos falar de reiches de mil anos, projetos de poder de 40 anos, ou então uma simples reeleição que caem por terra ao sabor dos escândalos ou da perda de popularidade. E é por isso que aqueles que são sedentos pelo poder, eles e nós temos a eles há centenas por aí, todos aqueles que são sedentos por poder, tanto bajulam aqueles que querem dominar. É por isso que os candidatos beijam criancinhas na época da eleição. Eles sabem que, pelo menos naquela hora, a opinião do povo conta. Depois eles podem não se importar com isso, mas naquela hora eles dependem do povo. Mas e quando nós falamos de Cristo? O poder de Cristo depende do povo? Não, o seu poder não emana do povo. Aliás, o povo nesta cena, lembre-se, está contra o seu Messias. Não vai demorar muito para que o povo comece a berrar pela crucificação de Jesus. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos vai atendê-los, mesmo sabendo que ele, Pilatos, está praticando uma injustiça. O reino de Cristo, meus irmãos, tem outra origem. E Jesus a declara, qual é a sua origem, no verso 36. O meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Quem o coroou não foram os judeus? Foi o pai. Quem o coroou não foi o Sinédrio? Foi Deus. O pai já anunciava o seu governo em a Samuel. Quando os seus dias, falando a Davi, se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir, depois de você, o seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Promessa que o Senhor faz a Davi de que ele haveria de dar ao descendente de Davi um reino sem fim. E sobre este mesmo reino é que o Pai anuncia por meio do mesmo Davi, eu constituí, eu, Deus, quem está falando aqui, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte celestial. É o Pai quem constitui, não é o povo. Perceba, eu quero reforçar isso. Eu constituí, diz o Senhor. Não Roma, não judeus, não qualquer outro poder mundano. O trono do reino de Cristo é um trono que não pode ser conquistado pela maquinação política. É um trono que não pode ser conquistado pelo poder da violência. E no mesmo sentido, ele é um trono que não pode ser tomado nem com base no maior poder militar imaginável. Mas é claro, essa afirmação parece ser difícil de ser crida. Porque nós olhamos em volta, nós vemos as notícias, nós assistimos no jornal, nós lemos a revistas ou então sites da internet, e o poder parece se perpetuar nas mãos de alguns, o poder de oprimir, parece que está na mão de alguns e eles nunca saem de lá são sempre os mesmos. Ou então, nós vemos, é difícil de crer que o reino de Cristo é um reino inabolável quando a honestidade parece não ter vez nem voz no acesso às posições de governo. É difícil crer que Jesus está no trono quando é negado ao pobre o direito ao mínimo, enquanto outros enriquecem com base na injustiça. E aí a gente começa a pensar que Há um desgoverno. E é difícil até mesmo para nós que conhecemos a Escritura crer que o governo pertence de fato a Cristo. E parece que alguém está dirigindo esse mundo. Eu gosto, nesse sentido, meus irmãos, de ser animado pelas profecias de Daniel. Daniel é um livro riquíssimo. Ali a gente vê nas palavras do profeta uma sucessão, por duas vezes pelo menos, uma sucessão de impérios aparentemente imbatíveis. Quando Daniel fala dos impérios desse mundo, simbolicamente ele vai falar do esplendor da Babilônia. Um império que depois seria derrubado pela força dos persas. Um império que seria derrubado pela expansão rápida dos gregos sob o comando de Alexandre Magno. E depois dele o poder destroçador de Roma que vem como uma besta destroçando nações. Mas todos esses reinos, sem nenhuma exceção, são destruídos, por, são destruídos por uma pedra que é atirada, não por mãos humanas. Uma pedra que é cortada e atirada contra esses reinos por uma mão invisível. E nós sabemos quem é essa pedra, nós a reconhecemos bem. O último de todos os impérios, aquele que vai tornar em pó todos os impérios e reinos injustos desse mundo, é o império do rei dos reis, é o império de Jesus Cristo. Quando então você se defrontar com a maldade dos homens, quando você se defrontar com o aparente desgoverno desse mundo, lembre-se da pedra, lembre-se da pedra. E quando você se sentir tentado a buscar o poder pelas razões erradas, como boa parte da igreja dos nossos dias faz. Lembre-se também da pedra, de como essa pedra faz as nações virarem poeira. A origem do reino de Cristo não é deste mundo. Jesus não depende do poder dos homens. O império de Cristo se funda exclusivamente no poder de Deus. Mas vamos ver agora o segundo contraste entre o reino de Cristo e os reinos desse mundo. A sua ideologia é a verdade. Sua ideologia é a verdade. George W. Bush levou os Estados Unidos a uma guerra que até hoje não foi resolvida, baseando-se numa mentira. A mentira de que o Iraque possuía armas químicas. Hitler promoveu o maior holocausto conhecido em toda a história a partir de uma falsa acusação de que os judeus seriam os responsáveis pelo colapso da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil nós tivemos casos semelhantes. Você que talvez tenha a mesma idade que eu, ou está próximo pelo menos, vai se lembrar de um camarada chamado Celso Pitta, que foi eleito com a promessa de fazer o Fura Fila, um transporte sobre rodas revolucionário que haveria de desafogar o trânsito em São Paulo. Talvez comparável só com o aerotrem do deles. Você sabe do que deu. Até hoje, para inaugurar o trecho ali do Sacomã, ainda está difícil. Né? Mentira. Uma das maiores armas do poder. Mentira. No uso da mentira não existe distinção entre a direita e a esquerda. Todos igualmente pecam. Sejam com falsas promessas, seja nas traições palacianas, Alguns vão se eleger como a alma mais honesta que já pisou nesse país. Talvez comparava apenas com Jesus Cristo, não é? Outros ainda vão prometer o fim da velha política. Mentirosos. Todos igualmente mentirosos. Parece que Hitler acertou sobre os seus pares políticos quando ele disse não existe algo chamado verdade, nem no sentido moral, nem no sentido. Para esses homens realmente não há. Existe a conveniência. Quanto aos sistemas políticos, os reinos desse mundo, o ditador alemão podia estar certo. Mas nós temos diante de nós o caráter do nosso rei. A sua ideologia não é a mentira, a sua ideologia é a verdade. Sempre. E ele vai dizer no nosso texto, para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Proximidade de Deus é algo desejado por todo aquele que acredita que ele existe. Esta é uma proximidade exigente, mas que cativa o coração. Perto, o lugar de Deus na vida do que crê. Disponível em nosso canal do Youtube. Não deixe também de nos seguir no Instagram. O usuário é cp.Antioquia. Repetindo, cp.Antioquia. Agora, o restante da mensagem de hoje. Não sempre se encontrou nas ações de Jesus essa coerência que tantas vezes falta para mim e para você na nossa maneira de agir. E Jesus manteve essa coerência mesmo que. As consequências foram, foram assim dolorosas, mesmo que a verdade o levasse à cruz. Como escreveu o, o, o autor americano Ralph Waldo Emerson, Deus oferece a cada mente uma escolha entre verdade e repouso. Escolha a que quiser, porque você jamais vai poder ter ambas. Doloroso, não é? Escolha entre verdade e repouso, as duas você não vai ter. Na mesma linha, nós temos outro autor americano, Tom Demarco. A verdade o libertará, mas primeiro há de fazer de você um miserável. Por quê? Porque nós vivemos neste mundo entre pessoas que amam a mentira. Amam a mentira. Elas preferem ouvir as palavras suaves. A coceirinha nos ouvidos, segundo Paulo, né? de um falso profeta do que o alerta amoroso de um amigo verdadeiro pessoas assim dizem paz, paz quando não existe paz essas pessoas preferem acreditar nos falsos messias que dizem ter soluções fáceis e rápidas para o nosso sofrimento que vão resolver todos os problemas de um só golpe você se lembra de Fernando Collor? quando eu for eleito eu Vou derrotar a inflação de um só golpe. Mas sabemos muito bem. Mas pessoas assim vão ter o apreço dos outros. Vão ter o carinho da multidão. Porque eles gostam de ouvir a mentira. Mas Jesus não faz caso da popularidade. O que importa para Jesus é cumprir a missão que foi dada. E a missão que foi dada a Jesus é de dar a testemunho da verdade. E esse também deveria ser o nosso desafio. Nós, como igreja, não deveríamos estar bajulando o poder. Nós não deveríamos, como igreja, agir para o encobertamento dos erros dos poderosos. Nós, como igreja, não deveríamos estar silentes diante da injustiça. Principalmente nós, como igreja, não deveríamos desobedecer à palavra de Deus por temor de homens. Mesmo porque, meus irmãos, segundo o nosso texto, pode ser que a maioria ame a mentira. Mas, glória a Deus, vai haver aqueles que vão dar ouvidos. Quem é da verdade de Jesus, ouve a minha voz nesse mesmo verso 37. Quem é da verdade, ouve a minha voz aqueles que, chamados por Deus, vão ter os seus olhos e seus ouvidos abertos. aqueles que, ouvindo a voz de Cristo, conhecerão a verdade e a verdade, sim, os libertará. Não a verdade de um determinado político. Não a verdade, a suposta verdade de uma ideologia farsesca, mas a verdade que surge da Escritura. A nós, como igreja, incumbe convidar as pessoas ao conhecimento da verdade. Incumbe que nós exerçamos o nosso papel de saber aos justos que eles não estão sozinhos quando eles choram e clamam por justiça. Os justos não estão sós e o nosso papel é que eles saibam, é fazer com que eles saibam disso. Incumbe lembrar aos justos e àqueles que têm fome e sede de justiça que sim, eles serão saciados. E eles ouvirão. Nós estamos falando de verdade aqui, que a ideologia é verdade. Mas o que é a verdade? Essa é a pergunta de Pilatos, no verso 38, não é? Estamos falando que a ideologia de Jesus é a verdade, a ideologia do reino de Cristo é a verdade. Mas o que é a verdade? Ainda mais quando nós vivemos em um mundo em que esse conceito parece ter se esvaído. A verdade, para o nosso mundo, é o que é conveniente para a ocasião. Mas o que é a verdade? Eu achei uma ilustração muito interessante a esse respeito. Quando nós lemos essa pergunta de Pilatos em latim, ela se lê, quid est veritas? O que é a verdade? O que é a verdade? Quid est veritas? E a resposta para a pergunta de Pilatos... É um anagrama em latim. Sabe um anagrama quando você inverte as letras e você tem uma outra mensagem? A resposta é para Pilatos. Também em latim. É um anagrama. Est qui adest. É o homem diante de ti. que é a verdade? É o homem diante de ti, Pilatos. Veja, essa é apenas uma ilustração. Mas ela vai pelo caminho certo. A verdade como até nós vimos hoje de manhã, não é uma mensagem. A verdade não é um ensino de algum filósofo. A verdade de Jesus é o próprio Jesus. A verdade de que Deus se fez homem para nos resgatar. A verdade de que a nossa situação era tão terrível, tão pecaminosa, Camila, que foi necessário que esse Deus fizesse homem. A verdade de que agora, depois de ser crucificado, morto e sepultado, ele subiu aos céus onde ele está entronizado e agora, como rei, ele exige submissão à sua vontade. A verdade de que o seu reino é já e ainda não. É já porque ele está no meio de nós, mas é ainda não porque ele ainda há de se manifestar em todo o seu poder. Essa é a verdade. É impressionante como haja tanta divisão por política no nosso meio, estou falando aqui da Igreja de Cristo, quando o nosso rei é um só. Não importa se você é alguém que tem simpatia por Bolsonaro ou você é alguém que tem simpatia por Lula, não importa, o seu rei é um só. Milhões de cristãos morreriam por Bolsonaro e Lula, pode ter certeza disso. Mas quantos fariam o mesmo por Cristo? Quantos haveriam de fazer o mesmo por Cristo, seu Joaquim? Será que nós vemos a mesma lealdade? Pelo menos a mesma que se dedica a algum político ou a alguma ideologia dedicada ao Senhor? Nós vemos a mesma lealdade? É claro, a autoridade é digna de honra. Nós jamais iremos negar isso. A autoridade é digna de honra porque... Ela é ministra de Deus, como diz Paulo, para a repressão do mal e para a promoção do bem. Ela é digna da nossa estima, ela é digna das nossas orações. Mas o temor à autoridade jamais deveria se sobrepor ao temor a Cristo. Mas vamos ao último contraste entre o reino de Cristo e os reinos desse mundo. Nós já vimos que a sua origem é divina, nós já vimos que a sua ideologia é a verdade. Vamos concluir então falando do seu poder. O seu poder é o amor. Meus irmãos, projetos políticos somente alcançam o sucesso quando eles conquistam corações. Não existe poder sem a conquista do coração e, a partir dessa conquista, o ajuntamento de pessoas. Para que o meu projeto de poder seja bem-sucedido, eu preciso conquistar o coração da Silvia, para que, então, ela se junte a mim e a gente promova um movimento. Sem isso, não existe projeto de poder viável. Na Itália fascista, a gente tinha os camisas negras de Mussolini. Na Alemanha, eram os camisas marrons, as Brigadas S.A., do Hermann Göring. No Brasil do Getúlio, nós tínhamos os camisas verdes de Plínio Salgado, os integralistas. Hoje em dia, se você quer ter um termômetro do poder e da popularidade, você olha para a paulista lotada. Não existe um projeto político sem pessoas. Se isso é verdadeiro, como é que Pilatos avaliaria o reino de Cristo? O que você acha? Meu ponto aqui é o verso 36 do nosso texto. Se Jesus é rei, onde é que estão os seus auxiliares? Onde é que estão os seus ministros? Olhe pelos olhos de Pilatos aqui. Faça um exercício mental de imaginação. Aquele homem que foi trazido a você, diante de você, é acusado de ser rei. Mas onde é que estão os seus ministros? Onde estão os seus soldados? aqueles que os ajudariam? Será que esse homem não tem ninguém para defendê-lo? Ninguém que pegue em armas por ele? Você há de lembrar que na noite anterior a essa, esse evento, Pedro sacou de uma espada para defender o seu mestre. Muitos outros ao longo da história fizeram o mesmo. Você vê isso, por exemplo, nos cruzados, ou então nos católicos, nas guerras religiosas pós-reforma? o poder de Cristo, meus irmãos, não é assegurado por meio de multidões ou de armas esse Jesus que é rei diante da atitude intempestiva de Pedro ele desguarda a tua espada não é assim não Pedro não é por esse caminho porque o poder do reino de Cristo é um poder que se estabelece no coração de quem crê ele ganha é o coração e quando o reino de Cristo, o poder do reino de Cristo se estabelece pelo poder de conquistar o coração, ele se torna o reino mais poderoso de todos os tempos. Ele mais poderoso de todos os tempos. Napoleão Bonaparte, numa frase famosa, chegou a essa conclusão quando ele disse: Alexandre, César, Carlos Magno e mesmo eu fundamos impérios, mas que fundações? Em que fundações repousam as criações dos nossos gênios? Sobre a força? Jesus fundou um império baseado no amor. E mesmo nesta hora, milhões de homens morreriam por ele. É belíssima essa frase de Napoleão Bonaparte, porque é sábia demais. Governante algum desse mundo despertou nos seus seguidores esse espírito de devoção. Nenhum. O poder do reino de Cristo é sem igual porque não é um poder que oprime. O poder do reino de Cristo não é um poder que explora. O poder do reino de Cristo não é um poder que fere ou persegue os outros, os seus oponentes. O poder que se estabelece no coração de quem é chamado a tomar parte no reino por meio da vida. Ele ganha o nosso coração. E a gente não consegue resistir a ele. Como esse mesmo Jesus, o reino, disse em outra ocasião. O reino de Deus não vem com visível aparência não pense que vocês vão me ver destilando de Rolls Royce na, no plano piloto de Brasília não pense que eu vou fazer como César que vai entrar pelas portas de Roma carregando numa carroça o rei Verking Tórix derrotado nas terras da Gália reino de Cristo meu reino de Jesus não vem com visível aparência vocês não dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. Aqui o reino. Ele é o reino mais poderoso de todos os tempos. Ele está aqui no coração de cada um que é alcançado pela mensagem do Evangelho. E quando Jesus se revela, ele nos ganha de tal modo e você sabe disso, você que é cristão, você sabe disso. Quando ele se revela de nós, ele nos controla, ele nos domina de tal maneira que nós não temos nenhuma alternativa senão nós nos sujeitarmos ao seu governo. É impossível. Você faz isso com alegria. Porque você conhece teu rei. Para quem crê, para quem crê, Viver é Cristo. Morrer é lucro. De tal modo que a igreja não se impõe nesse mundo pelos instrumentos tacanhos desse poder. Do poder mundano. Mas ela se faz forte justamente naquilo que o império algum desse mundo pode oferecer. Amor, seu Rui. Amor. O rei Jesus não promete a você riquezas. O rei Jesus não promete a você saúde ou alegria perfeitas, não. Mas ainda assim, mesmo sem nos prometer riquezas, saúde, alegria perfeitas, ele nos faz herdeiros de todas as coisas. Ele nos dá a vida eterna. E ele nos promete uma alegria indescritível em sua presença que ninguém é capaz de tirar. Mais nós poderíamos esperar meus amigos, de um reino. Quando a companhia do rei. Nossa maior constante. Nós não somos constantes. Eu e você não somos. Vamos admitir. A gente, a gente é tão inconstante. Mas nós temos uma constante. Que é a presença do rei. Conosco. O tempo todo no coração. O poder do reino. Parece. É o que nós temos a oferecer a esse... mundo. E não é pouco. Não mesmo. O poder do reino, o amor, é o que abalou Roma. Porque como nos lembra o pai da igreja tertuliano, o sangue dos mártires, derramado por amor, é a semente da igreja. Cada gota de sangue que caía nas arenas de Roma era uma sementinha plantada para nascer um pé de crente. É isso que o Tertuliano está querendo dizer. Quando os primeiros cristãos demonstravam seu amor por Cristo nas arenas, o mundo de então se dobrava em espanto e comoção porque eles nunca viram nada semelhante àquilo. E nós, como igreja, queremos nos assemelhar às metodologias desse mundo. poder a igreja vai ter quando esse poder, o amor, for colocado novamente em ação. Quando nós pararmos de buscar poder e posição segundo as armas desse mundo e nós ocuparmos o nosso lugar. O lugar que é devido a mim e a você, Daniel. Como escândalo, como denúncia desse mundo em que o amor aparentemente saiu de férias. A igreja tem o um poder nas suas mãos. Você, Fernando, tem esse poder nas suas mãos. Presbítero, o Senhor tem esse poder nas suas mãos. E incumbe a nós usarmos esse poder para a glória de Cristo e para o bem desse mundo. O poder do reino é o amor. Uma vez que nós vimos que o reino de Cristo está em contraste com os reinos desse mundo, na sua origem divina, na sua ideologia pautada pela verdade e no seu poder determinado pelo amor, eu preciso dar a você apenas mais duas aplicações como igreja sobre como você e eu podemos sobreviver nesses dias confusos. Primeiro, nós como igreja devemos manter uma distância saudável da política. Nós como igreja devemos manter uma distância saudável da política. Nós não podemos mais emprestar o nosso capital moral para que ele seja usado e mal utilizado por aqueles que enlameiam o nome de Cristo. Nós não devemos mais buscar os primeiros lugares para a satisfação das nossas ambições pessoais. Nós devemos renunciar à idolatria personalista daqueles que nos governam e manter um saudável ceticismo, dúvida, uma dúvida saudável, baseada aí sim na certeza de que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus e que as motivações do nosso coração nem sempre são as melhores. Se você conhece a si mesmo, por que, é que você coloca tanta virtude na figura de um político? Se você sabe quem você é, por que você acredita que o político é diferente de você? Saudável distância da política. Mas ao mesmo tempo, o segundo, mantenha uma saudável proximidade dela. Nós, meus irmãos, precisamos de políticos cristãos. Muitos cristãos deram uma contribuição valiosíssima ao longo da história na política. Muitos. Nós precisamos de gente crente, que ocupe as posições de poder pelos motivos certos. Gente que lute por uma sociedade mais justa para a glória de Cristo. Nós precisamos de gente crente que exerça a sua cidadania de forma responsável. Gente que cuide da cidade. Gente que olhe por quem tem menos do que nós. Gente que exija justiça através de meios legais e pacíficos. Nós precisamos de advogados crentes. Nós precisamos de jornalistas crentes. Não é verdade, Camila? Precisamos de jornalistas crentes. Nós precisamos de síndico de prédio crente. Não é verdade, Marcelo? Precisamos de gente crente nas altas nas posições de poder. Precisamos de profetas na mídia. Precisamos de profetas nas escolas. Precisamos de profetas nas universidades. Aqui é de se louvar, fazendo um parênteses aqui, não está na minha mensagem não, mas é preciso louvar, eu já falei isso aqui, a iniciativa do Seminário JMC. Para quem não sabe, o Seminário JMC inaugurou agora um curso Breve, um curso livre de discipulado pré-universitário. Qual é o objetivo disso? É preparar os filhos dos crentes. Preparar os nossos jovens que estão prestes a entrar na universidade para que eles não aceitem qualquer coisa que tentam colocar água goela abaixo na, 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 a respeito da, da ideologia decaída desse mundo. Nós precisamos de gente crente nas universidades gente que luta contra as pautas anticristãs, gente que luta contra a doutrinação a que os nossos filhos são submetidos todos os dias. Nós precisamos de crentes que saibam votar. Presta bem atenção. Você acha que você não tem nada a ver com política? Você tem mais do que você pensa. A gente precisa de crentes que saibam votar. E votar em candidatos não somente porque eles são crentes, não. Mas principalmente porque eles têm uma boa plataforma de governo. Se ele é crente, tanto melhor. Mas não vota no candidato só porque ele está prometendo a você um alvará para a tua igreja. Só porque ele está prometendo um ônibus para o seu, pro seu, pro seu pro acampamento dos, dos seus jovens. Eu já vi casos, meus irmãos, eu estou falando aqui, ó, presencialmente, de um pastor chamar um candidato ao púlpito e falar que o povo deveria votar nele porque ele havia ajudado a igreja a comprar as suas janelas. Que o rei dos reis nos ilumine, de modo a nós sermos luz em meio às trevas da política. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja pela tua palavra que nos dá clareza sobre todas as coisas, ainda mais num assunto tão importante. Diz tanto respeito à nossa sociedade e ao nosso desejo por justiça. Ajudando, o Senhor, a que não sejamos nécios nisso, não sejamos ingênuos. Mas conhecendo, Senhor, a pecaminosidade do nosso coração, possamos também avaliar aqueles que se colocam como uma opção de poder. Que lembremos, ao Senhor, que o teu reino tem origem divina e não mundana. Que o teu reino, Senhor, é fundado na ideologia da verdade. E que nós devemos exercer o poder, Senhor, baseados no amor. Ajuda-nos, Senhor, porque tu nos conhece. Sabe que somos pó. Oramos ao Pai que o Senhor nos ajude. E levante, Senhor, no meio dessa geração. jovens Senhor. Homens e mulheres interessados, ó Deus, no bem comum. Na promoção da justiça. Na defesa das oportunidades daqueles que não as têm. Que a tua igreja, Senhor, seja vibrante nesse sentido. E a Antioquia, Senhor, nesse lugar, possa ser um marco ao Pai de todos esses valores. Um marco do reino, Senhor. Um marco no testemunho dos valores do reino de Cristo. Nós oramos, ao oh Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado por ouvir esta mensagem. Se você foi abençoado pelo que ouviu, compartilhe este episódio com seus amigos. Assim... Outras famílias poderão se beneficiar destes ensinos da Palavra de Deus. Venha também nos visitar. Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital. Nossas celebrações acontecem todos os domingos, às 17h45. Antioquia, família de Cristo para abençoar a sua família!